0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge 20 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und auch Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Ich freue mich, dass wir heute zur Abwechslung endlich mal wieder einen Gast mit dem Boot haben. Es ist Ines Zimzinski und wir reden nicht nur über das ganz klassische Geschäft des Erstellens von Hörbüchern, sondern wir reden auch über das Crowdfunding. Das war hier auf dem Kanal schon einmal in den Folgen 12 und 13 ein Thema. Dabei war ich einmal skeptisch und hielt Crowdfunding für eine moderne Unsitte. Und einmal war ich etwas einsichtiger und habe ihm durchaus sinnvolle Anwendungsgebiete zugestanden. Heute, Heute werden wir etwas praktischer. Immerhin ist zur Abwechslung auch mal jemand mit Ahnung an Bord. Und ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, denn heute haben wir wieder einen Gast in der Sendung. Heute ist äh, Ines zu Gast. Ines ist Inhaberin eines Hörbuchverlages und einer Agentur für das Produzieren von Hörbüchern. Das passt, finde ich, ganz gut. Und sie ist nebenbei auch noch, äh, man kann ja nicht genug den ganzen Tag machen, Betreiberin von Crowdfans. Das ist nach meinem Verständnis eine Crowdfunding-Plattform für Kunst, Literatur und Hörbücher. Ich würde aber ganz gern mit den Hörbüchern anfangen. Denn äh, so... So haben wir uns irgendwie auch kennengelernt. Also wie das so mit dem Kennenlernen halt online so ist, ja. Ines hat nach Autoren mit Texten für Hörbücher gesucht. Und das fand ich ja total spannend. Also, dass mal jemand wirklich fragt, Mensch, gibt es nicht Autoren, die gerne Hörbücher produzieren würden? Ich hätte da vielleicht eine Plattform, um das zu machen. Das, das finde ich mal einen ganz entspannten Ansatz. So liest man das wirklich selten. Und da ist doch gleich meine allererste Frage. Also erstmal Hallo, Ines. Und was machen eigentlich die Höragenten?
1: Ja, schönen guten Tag. Was machen die Höragenten? Die Höragenten sind vor fünf Jahren eigentlich als Vertriebs- und Vermarktungsagentur für Hörspiele und Hörbücher an den Start gegangen. Und ähm, wir haben halt relativ schnell festgestellt, dass gerade das Segment Hörbuch, äh, Schrägstrich, Hörspiel halt auch ein sehr ähm, kostenintensives, ähm, ein sehr kostenintensiver Bereich ist. Und haben dann die Augen und die Ohren aufgemacht, um zu schauen, wie kann man vielleicht was zum einen besser finanzieren und zum anderen ähm, etwas breiter aufstellen. Sodass, gerade weil du ja Autoren angesprochen hast, Autoren, die keinen festen Verlag haben, die Möglichkeit haben, auch in die Ohren ihrer Leser zu kommen.
0: Das ist ja interessant. Das ist also. Halt ich gebe sozusagen meinen, also meinen, also den, den Text jetzt in gute Hände, um ihn von dem Papier, vom Rechner direkt auf die Ohren zu bekommen. So ein bisschen implizit schwingt er ja mit, dass es das keine gute Idee wäre, wenn das einfach jeder, der schreibt, auch selber macht.
1: Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen denke ich immer wieder, der Autor ist ja eigentlich derjenige, der es geschrieben hat, der weiß, wie die Figuren angelegt worden sind. Der hat vielleicht sogar beim Schreiben einen Film im Kopf gehabt und könnte dir jetzt ad hoc sagen, wie der Hauptdarsteller aussieht, wie die Assistentin aussieht, wie der, wie der Tote aussieht, wie der Mörder aussieht und wie die sich halt auch bewegen. Die andere Sache ist, die wir immer wieder festgestellt haben, es ist eine Sache, bei einer Lesung vier, fünf, sechs Seiten irgendwie so geübt zu haben, dass die halt cool rüberkommen. Mit dem Wunsch, dass man daraufhin natürlich auch mehr Bücher verkauft und natürlich auch den Anwesenden so ein bisschen Entertainment bietet. Aber wenn es dann 250 Seiten sind, dann kann einem schon so ein bisschen als Autor zwischendurch die Puste ausgehen. Also nicht, dass der jetzt irgendwie blau anläuft und umkippt, sondern dass der einfach feststellt, wow, das ist ja schon eine Königsdisziplin, also da jetzt den Spannungsbogen zu halten. Und auch die daran zu denken, wie hast du die Figur vor fünf Seiten angelegt, die jetzt nach 30 Seiten erst wieder auftaucht, das ist schon eine Kunst. Und das kriegt man durch Übung mit, das kriegt man durch eine Ausbildung mit, ohne Frage. Also nicht umsonst sind die meisten Hörbuchsprecher auch noch ausgebildete Schauspieler. Es gibt Autoren, die haben eine tolle Stimme, aber es ist halt einfach Übung. Wie gesagt, wir sind immer ein bisschen zwiegespalten.
0: Dafür gibt es ja dann letztendlich euch, also das ist ja dann das Schöne und wenn du sagst, ihr habt mehrere ja, Sprecher, die möglicherweise sogar noch professionell ausgebildet sind, ähm, ist das so? Habt ihr jetzt ganz fest einen Stamm von, von Sprechern, so einen Pool, aus dem ihr euch bedient oder, oder wie läuft das eigentlich oder wie läuft generell eigentlich der Prozess dann so ab? Also wie findet jemand mit einem Text jemanden, der den dann einspricht?
1: Zuallererst findet er erstmal uns. So, Also er kommt über die Hörbuchmanufakturseite rein, weil da ja das Angebot besteht, mit uns in Kontakt zu treten und zu sagen, hallo, ich bin Autor XY und ich würde jetzt gerne meine 250 Seiten vertonen. Ich lese mir, wenn ich darf, schon mal ein bisschen was durch. Das heißt, ich hoffe dann immer, dass der Auto mir noch so ein kleines Exposé schickt. Ansonsten google ich halt nach einem Klappentext. Und in dem Moment, wo ich das lese, habe ich schon so eine gewisse Stimmlage und eine gewisse Stimme im Kopf. Dann frage ich den Autor, männlich, weiblich? Aus welcher Perspektive wird erzählt? Weil nichts ist so grausam, als wenn es aus der weiblichen Perspektive erzählt wird und es ist ein Mann, der liest. Äh, liest.
0: <lacht>
1: dann gucke ich, was gibt es schon für Stimmen? Also mit wem arbeiten wir zusammen? Wir haben einen festen Sprechercast, aber wir sind natürlich auch offen für alle anderen. Ich gucke dann immer so ein bisschen, wo hat der vielleicht schon mal so was Ähnliches gesprochen? Ist der jünger? Ist der älter? Lass dann im Idealfall schon mal eine kleine Probe vom Sprecher abliefern, schicke die dann dem Autor, sodass der Autor sagen kann, ja, das ist genau mein Ding. Also wir versuchen das sehr transparent, sehr sehr demokratisch zu machen. Irgendwo müssen wir dann natürlich auch wieder bremsen, wenn dann der Autor sagt, nein, und ich hätte es dann doch vielleicht noch einen ganz Tacken jünger, aber nicht ganz so bassig, dass wir dann irgendwann sagen, ja, so die eierlegende Wollmilchsau im Sprecherbereich gibt es nun mal nicht. Und dann legt der Sprecher los. Ja, das ist ja interessant.
0: Also interessant finde ich vor allem an der Stelle, es wendet sich jemand an eine Agentur wie eure und sagt, okay, okay, jetzt möchte ich gerne gemeinsam mit euch irgendwie ein Hörbuch produzieren, schickt aber gegebenenfalls noch gar keinen Text mit, sondern ihr geht dann selber auf die Suche und holt erstmal zum Beispiel den Klappentext. das manchmal bin ich ja erstaunt über den Entspannungslevel, den einige doch an den Tag legen. Das finde ich jetzt einen interessanten Ansatz. Hätte ich jetzt so gar nicht gar nicht erwartet, also ein bisschen Na, die,
1: die meisten kommen halt rein und sagen, in, sie haben, ich sag mal 180.000 Wörter geschrieben oder 18.000 Wörter oder oder 2500 Wörter und ähm, möchten jetzt halt eben ihr Buch ähm, als Hörbuch haben, äh, was würde sie das kosten? Und dann versuche ich halt erstmal rauszukriegen, lieber Autor, wer bist du eigentlich? Also hast du eine Seite, wo ich schon mal gucken kann, was du gemacht hast? Über welches Buch sprechen wir jetzt? Weil Wörter sagen uns als Verlag gar nichts, sondern wir rechnen nach Seiten. Also es gibt keine Minutenzahl im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, 8000 Minuten sind gleich so und so viel Euro, sondern wir gucken, wie viele Seiten hast du. Ähm, das Ganze berechnen wir mal zwei und dann haben wir ungefähr die Laufzeit, weil du zwei Minuten pro Seite rechnen müsstest.
0: Okay, das sind so diese diese berühmten Normseiten? oder vielleicht Genau,
1: das sind die berühmten Normseiten. Also wir machen es dann nochmal ein bisschen, ein bisschen sprecherfreundlicher. Das ist meistens so Areal 13 mit 1,5 Zeilenabstand, dass der Sprecher halt wirklich flüssig runterlesen kann. Die meisten benutzen mittlerweile auch ihr Tablet, können sich dann also nochmal die Größe selber ähm, irgendwo einstellen und dann gehen wir halt in die Kalkulation. Und deswegen ist für uns natürlich immer die Seitenzahl spannender als die Wörter. Weil die Wörter ist dann wieder die Frage, reden wir hier über E-Book, reden wir über gedrucktes Buch, ist es ein Taschenbuch, ist es ein Hardcover, über, über was reden wir hier?
0: Okay, aber so läuft dann auch im Wesentlichen die ja, Abrechnung, sage ich jetzt mal ganz profan, also ihr nehmt wirklich den Umfang des Buches dann nach Normenseiten und sagt dann, okay, pro Seite gibt es dann halt irgendwie einen entsprechenden Betrag und in der genau. Summe ergibt sich dann das Ergebnis, das heißt, der Autor beauftragt euch und äh, es gibt dann einfach einen ganz normalen, ja, wie soll man sagen, so ein schönes Geschäft, also mit Vertrag und einem drum und dran und er zahlt einmal und hat dann das fertige Ergebnis und vermarktet das dann.
1: Genau, also er hat, er hat bei uns zwei Möglichkeiten. Er kann zum einen sagen, ich übernehme die komplette Produktion und und behalte dafür aber auch alle meine Rechte. Ich muss also nichts abtreten und ich muss mich halt auch nicht lange binden. Ich bekomme dementsprechend äh, 70 Prozent des des elektronischen Handelsabgabepreises, wie es immer so schön heißt. Und habe dann aber jemanden, der sich halt um den ganzen Vertrieb und die Abrechnungen kümmert. Ich muss mich da nichts mehr machen. Und Überraschung, ich bin dann auch noch bei Audible. Oder er sagt halt, er geht mit uns zusammen ins Risiko. Das heißt, 50 Prozent übernimmt der Ver Verlag, 50 Prozent übernimmt der Autor. Und dementsprechend gibt es dann halt eben auch die 50-50-faire Teilung.
0: Okay, gut. Den ersten Schritt habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also wie macht der das, damit er zum Beispiel bei Audible entsprechend reinkommt? Du sagst, dass er die gesamte Produktion selbst übernimmt. Aber ich glaube, so als
1: Privat Person käme man gar nicht... Nein, da kommt er nicht rein. Also wir würden halt für ihn den Vertrieb übernehmen. Ja, okay. Deswegen halt die 70%. Wenn er sagt, nee, ich möchte den Vertrieb selber machen, hat er halt die 100%. Nur bei bestimmten Plattformen gibt es dann halt immer so dieses, äh, haben Sie da einen Vertrieb hinter sich? Nein, ich bin Einzelautor, ich habe nur dieses eine Buch und ich will erst mal gucken, ob es funktioniert. Immer so ein äh, Zähneknirschen weil die Download-Portale natürlich auch immer wieder sagen, das ist für uns auch ein zeitlicher Aufwand und dann eben nur mit einem immer so ein bisschen knifflig. Ist ähnlich, denke ich, wie halt eben die Self publisher ja generell immer so ein bisschen benachteiligt werden im, im Vertriebsgeschäft, wo sie sich halt immer einen starken Partner suchen müssen oder sich einen Pool suchen müssen, wenn sie dann eben breit aufgestellt werden möchten.
0: Ja, genau. Also das ist ja das ist auch interessant. Das hatte ich jetzt auch so vorher gar nicht herausgelesen, muss ich sagen. Aber ihr tretet quasi als Distributor für die Hörbücher auf und dann macht es das ja wirklich in der Tat etwas einfacher zu sagen, okay, ich komme auch bei den großen Häusern, also allem voran dem Platz Hirsch Audible, möglicherweise rein, was mir eben als Privatperson gar nicht so möglich ist. Richtig. Das ist interessant. Das finde ich, das ist auch letztendlich ja genau das gleiche Modell wie auch die Distributoren für E-Books, die dann entsprechend Verteilung vornehmen und einen in alle Shops bringen. Ja, das passt ja gut. Das ist ja auch Verständlich, ja.
1: Genau. Und und es ähm, hat halt noch einen zweiten Vorteil für den Auto. Er kriegt halt alle drei Monate eine transparente Abrechnung. Wo hat er was verkauft? Das ist dann natürlich einfacher, als wenn du als Autor ähm, in 20 Läden bist und du kriegst 20 Mal unterschiedliche Abrechnungen. Das ist dann schon so ein bisschen ähm, zum einen unübersichtlich und zum anderen natürlich auch, ähm, wenn wir mal über die Steuer reden, ein bisschen doof. Weil natürlich ähm, das Finanzamt jedes Mal eine Abrechnung bekommt und dann für sich selber wieder rausprickeln muss, wo ist denn was passiert?
0: Ja, das ist praktisch. Man muss den Nutzen ja mitnehmen, wo er sich ergibt. Ja, klar. Die nächste Frage schließt sich aber auch gleich logisch an. Wenn ich jetzt irgendwie genau ähm, den Weg gehe und sage ich, okay, ich mache eine Produktion, ich gebe die bei euch entsprechend in Auftrag und dann äh, distribuieren wir das Ganze auch noch. Äh, lohnt sich das unterm Strich für jemanden? Also habt ihr da, habt ihr Erfahrungszahlen dazu, die sagen, okay, da sind auch durchaus relevante ja wie soll man so schon sagen, höhere Zahlen äh, zu erreichen und entsprechend Umsätze zu erzielen, damit das unterm Strich nicht immer notwendigerweise ein Zuschussgeschäft wird?
1: Das ist halt die Frage. Also ab wann fängt es halt für einen Autor an, interessant zu werden? Es gibt Autoren, ähm, die verkaufen über Amazon und sind glücklich, dass sie ähm, alle drei Monate 1000 Euro kriegen. Es gibt Autoren, die verkaufen über Amazon und sind glücklich, wenn sie alle drei Monate 30.000 Euro kriegen. Wo, wo wo ist da halt einfach die Grenze? Wenn der Autor sagt, hey, ich habe hier eine Möglichkeit, zum einen mein Buch nochmal richtig mit dem Hörbuch zu pushen, weil vielleicht äh, gibt es Situationen, wo derjenige halt nicht hören kann und sagt, ich will aber trotzdem wissen, wie die Geschichte weitergeht und möchte das jetzt einfach weiter lesen. Damit kriegt das das Buch natürlich nochmal einen Schwung. Oder äh, er weiß halt von Hause aus, dass er keine Chance hat, ein Hörbuch zu bekommen wenn nicht irgendein Verlag auf ihn aufmerksam wird. Also macht das jetzt einfach selber. Und dann ist es halt eben ein nettes Zubrot. Also Hörbuch ist immer die Zweitverwertung. Ähnlich wäre es, wenn er jetzt sagt, ich will jetzt einen Film draus machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schöner, passender Vergleich, ja. Aber das bringt mich dann auch gleich direkt zum zum zweiten großen Thema, denn äh, Finanzierung, weil das ist ja gerade auch ein bisschen der springende Punkt, des in Vorleistung gehens, aber auch zur Finanzierung. Habt ihr ja durchaus, ich will jetzt nicht sagen Angebot, aber ähm, das ist ja das zweite Große, mit dem du auch unterwegs bist. Ja? Also genau. Das Stichwort, Stichwort Crowdfunding. Und äh, kam das jetzt auch genau daher oder, oder sind die Wurzeln ganz andere, dass du sagst, du beschäftigst dich jetzt einfach mal damit?
1: Wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, vor fünf Jahren, hab ich halt festgestellt, wie wie kostenintensiv so eine Hörbuchproduktion ist ähm, und noch kostenintensiver eine Hörspielproduktion und hab halt hab war immer wieder auf der Suche, wie kann man das halt einfach quer oder gegenfinanzieren, ohne dass man äh, den Kaufpreis noch höher ansetzen müsste. Also es gibt ja ähm, auf dem Markt immer so diese 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 Preisschwelle, ähm, wo man halt einfach sagt, so mehr als, ich sage jetzt mal, 8 Euro kannst du dafür halt nicht nehmen, weil dann kauft es wieder keiner. Aber eigentlich müsstest du mehr als 8 Euro nehmen, damit du irgendwann ähm, wenigstens bei plus minus null rauskommst. Und ähm, diese Querfinanzierung war halt am Anfang diese Vertriebs- und Vermarktungsagentur in der Hoffnung, da jemanden zu finden, der größere Stückzahlen abnimmt oder Kooperationen möchte, als Kundenbindungsinstrument etc. pp. Und dann stolperte ich halt irgendwann über den Begriff Crowdfunding und habe da halt eben auch schon äh, diverse Projekte auf anderen Plattformen zum Erfolg geführt und habe festgestellt, da ist Bedarf. Also zum einen in der Aufklärung, was ist Crowdfunding? Ist das wirklich pures Betteln? Oder ist es wirklich für mich als Autor eine Chance, Marketing zu machen, dabei nebenbei auch noch Geld zu bekommen und im Endeffekt eigentlich nichts anderes vom Fan zu erhalten, als wie eine Vorbestellung. Und wenn nicht genug Vorbestellungen reinkommen, dann muss ich das Produkt auch nicht machen. Also wenn nur zwei Leute sagen, ich möchte gerne ein Hörbuch haben oder dein Buch oder dein Hörspiel, dann muss ich halt überlegen, mache ich das für die zwei im privaten Bereich und sage, okay, ich setze mich jetzt hin, nehme mir ein Headset, haue mir da irgendeine Software auf den Rechner und mache das für die selbst. Oder sind es vielleicht 200 oder 2000, die sagen, ich möchte das gerne haben, dann mache ich es, weil dann einfach auch der finanzielle Background da ist. Ich kann eine Studio bezahlen, ich kann selber lesen oder ich lasse einen Sprecher lesen. Und die Leute haben eigentlich nichts anderes gemacht als, ja, wir wollen es haben, wir können drei Monate warten, hier hast du schon mal unser Geld.
0: Genau, du hast ja auch passenderweise darüber letztendlich ein eigenes Buch geschrieben. Also ich habe auch mal reingeguckt, das ist ja dieses Crowdfunding für Autoren und Self-Publisher mhm. ja, mit Tipps und Wissenswerten für eine Kampagne. Das heißt also, das ist definitiv ein Thema, das eben gerade für Self-Publisher, -Self jetzt komme ich schon selbst in Stottern, ja, gerade für die self publisher letztendlich interessant ist, weil die eben nicht irgendwie den großen Finanzierer in der Hinterhand haben. Aber ich finde ein interessantes Thema, das auch im Buch ja durchaus angeschnitten wird und das du auch gerade so erwähnt hast, ist Eben die notwendige Aufmerksamkeit, also die Frage, erreiche ich jetzt zwei, ja, so, so die in einer Familie, die ich eh schon ähm, kenne und in der Hinterhand habe oder erreiche ich eben 2000, also wenn das Ganze interessanter wird, wie kann man denn, was sind denn so die Möglichkeiten, um so Aufmerksamkeit zu generieren oder muss ich schon einen großen Stamm von äh, ja, 10.000 Followern auf allen möglichen Kanälen entsprechend, also muss ich das ganze Netzwerk vorher haben, damit ich überhaupt eine Chance auf Erfolg habe
1: oder gibt es Mittel und Wege, die Aufmerksamkeit? zu generieren. Also es gibt Mittel und Wege. Die gibt's immer, egal welches Produkt du anbieten möchtest. Also ob ich jetzt ein Autor bin, der sagt, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben und ich möchte, dass so viele Blogs wie möglich darüber berichten, ich möchte in Leserunden drin sein, ich möchte, dass die, dass die Leute gute Rezensionen bei Amazon abgeben, ich möchte Facebook-Freunde gewinnen die ganzen Gedanken macht sich ja ein Self-Publisher. Also ich kenne ja kaum Self-Publisher, die sich hinsetzen und sagen, so Welt, ich habe jetzt das Buch geschrieben, ist mir wurscht, ob du es kaufst oder nicht. Ich habe es gemacht, so peng, mein Plan ist erfüllt.
0: Ja, das finde ich übrigens, das finde ich, da muss ich mal reingreifen. Das finde ich immer wieder eine ganz interessantes, ganz interessante Aussage auch, weil es gibt einige, die behaupten wirklich, ja, mir ist ja der Leser völlig egal. Ich schreibe nur für mich selbst. Und die Frage ist dann immer und auf die gibt es oft keine Antwort: Warum zur Hölle veröffentlicht ihr dann? Ja,
1: genau. Das, das ist nämlich das Ding. Warum? Warum machst du es dann? Also da ist ja doch so ein bisschen äh, der, 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 ich sag mal die, ne, die Profilierungsrichtung drin, zu sagen: Hey, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, schön. das sind 400 Seiten. Und dir ist egal, ob das gelesen wird oder nicht, warum schreibst du dann 400 Seiten? Also man kann ja, da ne? hättest du ja auch einen Schal stricken können oder ähm, Auto putzen oder sonst irgendwas. Also da ist halt schon immer so ein bisschen was drin. Und ich denke, diese Aussagen ist mir egal, ist eigentlich eher so diese Verzweiflung. Ich weiß nicht, wie es besser geht. Ich möchte jetzt aber nicht derjenige sein, der sich dann als als Dovi oder, oder als ähm, nicht in der Lage, nicht fähig outet. Wäre schön, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, hey, ich weiß, wo dein Schmerz ist, komm, mir, ich helfe dir mal. Und da kann Crowdfunding zum Beispiel wieder ein Punkt sein, weil im Crowdfunding machst du Marketing. Du machst Marketing anders, du versuchst, in die Zeitung reinzukommen. Teilweise schafft man es auch, über Crowdfunding in die Zeitung reinzukommen. Ich nehme mal gerade so das aktuelle Beispiel Benjamin Spang, der über Startnext sein Buch finanziert hat. Der stand letztens in der Welt und durfte ähm, darüber schreiben, wie denn so Crowdfunding und Autoren funktioniert.
0: Das ist ja interessant. Also Benjamin
1: Spang und dann in der Welt. Okay. So, und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, er ist halt der klassische Self-Publisher. Ist wirklich so eine One-Man-Show. Und der steht jetzt wirklich in, in einer, in meiner Welt, ne, Publikation. Da kommst du so einfach als Self-Publisher nicht rein.
0: Das stimmt. Das ist auch so eines der Stichworte, die du in deinem Buch entsprechend drinne hast, dass aus dem Crowdfunding ein Crowdmarketing wird. Und dass das, also das Crowdfunding selbst schon als Mittel zum Zweck benutzt wird, um eben genau diese Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt also auch, wenn ich so ein bisschen die Schlussfolgerung, die ich für mich gezogen habe, auch beim Lesen schon, selbst wenn ich noch nicht den ganz großen, das ganz große Netzwerk in der Hinterhand habe, noch nicht den ganz großen äh, Pool, aus dem ich schöpfen kann, dann trotzdem ruhig schon mal ins Wasser springen oder ruhig schon mal einen versuch starten und einfach zu gucken, ob daraus nicht auch etwas erwachsen kann, wenn ich dann entsprechend am Ball bleibe. Und das wäre so also meine nächste Frage darauf. Äh was sind so die potenziellen Fehler und Stolperfallen? Also was kann ich jetzt alles falsch machen? Ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie äh, eine, eine Crowdfunding-Plattform gefunden, ich komme zu Crowdfans und ich starte dort mein entsprechendes Projekt, stelle das ein und das läuft dann. Ja, da habe ich eingestellt, es geht auf, da drücke ich auf den Autopilot-Knopf und dann, genau. dann kommt das alles einfach ähm, gottgegeben vom Himmel gefallen oder wahrscheinlich ja nicht.
1: Also das, das ist einer der, der größten Fehler, den man machen kann. Man stellt es ein, man denkt, hi, hey, guck mal, äh, die haben mir ja erzählt, die Plattform hat so und so viel User dann wird das schon, also das wird schon laufen. Also, also klar, da muss ich jetzt nichts mehr machen. Der größte Fehler ist es, nicht zu kommunizieren. Die meisten erfolgreichen Projekte haben eine starke Kommunikation im Hintergrund gehabt. Das heißt, die haben Newsletter verschickt, die haben über Facebook mit ihren Fans kommuniziert, die haben über Twitter mit ihren Fans kommuniziert. Das heißt, die haben das komplette Social Media abgedeckt von Instagram bis weiß ich nicht was, YouTube. Die haben über die Plattform nochmal mit den ähm, angemeldeten Fans ähm, kommuniziert. Die haben Updates an die Unterstützer geschickt. Die haben immer wieder eine kleine Geschichte erzählt. Crowdfunding lebt ganz stark vom Storytelling. Das heißt, immer wieder irgendein Update zu schicken, was eben nicht in die Richtung geht. Yay, jetzt haben wir schon drei Fans. Yay, jetzt haben wir schon vier Fans. Danke, jeder Euro zählt. Das meine ich damit nicht. Sondern den Unterstützer, den Fan so ein Stück weit in seine Welt reinlassen, ohne dass er einen ins Buch quatschen muss. Das ist immer so die zweite zweite Frage von Autoren. Können die mir ins Buch quatschen? Nein, können sie nicht. Jedenfalls nicht so viel, wie du ihnen, ihnen ähm, Raum bietest.
0: Das ist ja interessant, wo die Ängste manchmal liegen. Das finde ich ja, ich hätte gar nicht gedacht. Ja,
1: ja, das ist halt so dieses, nein, die, dann, dann wollen die mir ja ins Buch quatschen und dann wollen die ja bestimmen. Wo ich dann immer denke, ja, vielleicht manchmal mit Recht, weil Du möchtest ja, dass es gekauft wird, aber andersrum kannst du ihnen ja auch erklären, warum du das so geschrieben hast. Und dann verstehen sie es und dann können sie es auch draußen erzählen.
0: Ja genau, also man ist man ist eigentlich ja im gleichen Boot und äh, sitzt gar nicht so sehr in zwei verschiedenen, die sich dann gegenseitig beschießen. Ja, und Richtig. Das, das Bewusstsein muss man dann auch einfach nur entwickeln. Und ich finde auch ganz interessant, bei dem, bei dem immer mal wieder rausgehen, ist ja so ein bisschen, man kann sich ja, oder man hat zumindest das Gefühl, sich selber gar nicht mehr hören zu können. Mhm. Er muss aber trotzdem am Ball bleiben und trotzdem halt versuchen, immer mal wieder die ja, die Nachrichten rauszubringen, die News herauszuhauen und einfach zu sagen, okay. Genau, das Storytelling, also immer weiter, immer ein weiteres Kapitel in der Marketinggeschichte zu erzählen, das ist ja ganz ähnlich wie
1: die einzelnen Kapitel in der eigenen Geschichte, die man ja auch vorher hinbekommt. Richtig hat. und du hast halt ähm, dieses, ähm, ich kann es nicht mehr hören und, und ähm, ja, ich kann ja nicht immer dasselbe schreiben. Das zeigt dann halt einfach, dass du dir vorher keine Gedanken gemacht hast, wie willst du überhaupt mit denen reden. Also das ist ja mein Riesenappell immer wieder an den ZAF-Publishern. Ihr habt da Gold in euren Händen, weil ihr habt die Fans, ihr habt die treuesten Leser der Welt. Auch die großen Autoren haben treue Leser, ohne Frage. Also ne, genug Leute, die, wenn Stephen King neues Buch schreibt, sofort dazugreifen. Aber da ist halt einfach null Kommunikation. Also ich kann Herrn King jetzt nicht einfach eine Mail schreiben und kann sagen, hey, bist du gerade in Berlin? Ich würde mich gerne mit dir auf einen Kaffee treffen weil ich würde dich wahnsinnig gerne kennenlernen. Find ihr bestimmt charmant, kriege ich bestimmt auch eine total nette E-Mail drauf, aber das war's auch. Die surf publisher haben interne Facebook-Gruppen, wo sie mit ihren treuesten Lesern schon über den Inhalt reden können, wo die schon Textschnipsel lesen können, wo sie über Cover abstimmen können. Die können die Fans von Leser Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu Multiplikatoren bringen. Und das schaffen sie halt im Crowdfunding erst recht. Und das sollten sie halt einfach auch nutzen. Crowdfunding wirklich als als Instrument benutzen, mich als Autor noch besser zu profilieren, meine Fans noch weiter einzubinden, auch was die Goodies angeht, Meet and Greet oder ähm, Lesezeichen, sonstiges Merchandising, um rauszukriegen, was will mein Leser? Wenn in einer Crowdfunding-Kampagne 200 Lesezeichen gekauft worden sind, kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, mache ich ein Lesezeichen, geht's weg. Wenn nur zwei Taschenspiegel bestellt worden sind, kann ich mit relativ großer Sicherheit sagen, Taschenspiegel ist jetzt nicht so das Zielpublikum meiner Leser.
0: Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, der beim Crowdfunding, also für all jene, die das vielleicht auch noch nicht wirklich live erlebt haben oder noch nicht selber so kennengelernt haben, wie es auch funktioniert. Ja, Dass ich also nicht nur ein Projekt einstelle und sage, okay, spendet bitte für mein Projekt, sondern ich habe, du hast es so schön Goodies genannt gerade, festgelegt, bei denen ich auch zu gewissen ja, fundigen schwellen normalerweise sage, dass es die dann entsprechend gibt. Also zu sagen, okay, wer jetzt so ein Euro dazu gibt, ne, der ist dann irgendwie ähm, Danke und mit einem guten Wort dabei. Und dann entsprechend bei höheren Beträgen kann man dann auch sagen, okay, da gebe ich dann beispielsweise, ist das jetzt ein Lesezeichen oder eben ein Probeexemplar oder eben, nein ich Probe, also eben entsprechend ein Exemplar am Ende nach der Produktion dann heraus oder eben auch entsprechend, andere Stufen zur Belohnung derer, die das Crowdfunding-Projekt unterstützen. Ja, also das sind diese Goodies. Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil man da wirklich sehen kann, was sind denn so die verschiedenen Aspekte, die ankommen. Ja, was sind so die einzelnen verschiedenen, wirklich verschiedenen Arten von ja, Giveaways, ich weiß nicht, gibt es eigentlich ein deutsches Wort für, ähm, die am besten bei dem Publikum ankommen und ich lerne dadurch die Leute ja auch kennen und das, denke ich mal, ist auch ein guter Aspekt von dem, wo das reine Crowdfunding zum Crowdmarketing wird, das ist immer so ein Beziehungsmanagement, mhm. das ist immer ein Beziehungsspiel, ja in dem, wie gesagt, wir sitzen im gleichen Boot und wenn wir uns gegenseitig kennenlernen, dann, denke ich mal, klappt das auch entsprechend mit der gegenseitigen Bindung und dann klappt es auch damit, dass man das Ganze am Ende
1: erfolgreich verkaufen kann. Richtig. Also da schließt sich dann der Kreis. Und, und selbst, also ähm, es gibt ein deutsches Wort äh, Mitgebsel, das ist aber ein schönes. Oder ist großartig. Also das erinnert mich auch mal so ein bisschen an die Kindergeburtstage, <lacht> ja. wenn man dann so das Tütchen fertig gepackt hat und ähm, dann probiert an den Eltern vorbei, die Süßigkeiten reinzuschmuggeln. Es hat, also was immer auch ganz gerne beim beim Crowdfunding ungern angesprochen wird, was ist denn, wenn es nichts wird? Dann habe ich ja als Autor, da bin ich ja durch, also dann, ne, dann äh, habe ich ja Schande über meinen Kopf und dann ist ja alles ganz furchtbar. Auch das stimmt nicht. Weil ich habe definitiv Aufmerksamkeit gekriegt. Nicht im Sinne von, ach, guck mal, die hat's nicht geschafft, da schreiben wir mal drüber, sondern im Sinne von, ach, die gibt's auch, die hat das Buch geschrieben zu dem und dem Thema, ist ja spannend. Das heißt, ich habe so oder so was für meine Marke getan. Und die Gefahr, die die meisten immer wieder sehen, dass sie denken, naja, und wenn mich meine Fans nicht mögen und es wird nicht finanziert, dann bin ich ja unten durch und dann kann ich mich ja nirgendwo mehr blicken lassen. Nein, das stimmt so nicht. Weil so wird es von außen nicht betrachtet. Es wird von außen nicht gesagt, ach, guck mal, Autorin Y hat keine Kohle mehr, jetzt muss sie betteln. Das wird nicht gesehen. Genauso wenig wie, ach, guck mal, Autorin Y hat es nicht gepackt, ist also nur doofe Autorin. Nein, auch das wird nicht gesehen sondern auch hier wieder die Chance zu nutzen und zu sagen, okay, es hat nicht geklappt, woran lag's?
0: Ganz genau, den positiven Blick nach vorne gewendet. Und Das ist aber ein interessanter Punkt, dass, glaube ich, die Selbstwahrnehmung da immer noch mal eine ganz andere ist oder die Selbsteinschätzung auch eine weit kritischere ist, als eben die Betrachtungsweise der jeweils anderen. Also von der anderen Seite, wenn man von außen drauf guckt, dann ist es mehr so, guck mal, gucken, was geht denn da? Wie interessant ist das denn? Ja, Das ist ja doch großartig. Und selbst wenn ich mich jetzt nicht hinstelle und sage, okay, da werfe ich jetzt alles an verfügbaren äh, finanziellen Mitteln, die ich habe, rein, dann ist es ja doch eine Wahrnehmung erstmal man sagt, Mensch, guck mal, interessantes Projekt. Genau. Ja, wenn man selber natürlich quasi mit dem Projekt verheiratet ist, das wirklich live lebt und dann auch entsprechend sagen kann, äh, Mensch, ja, also ich hänge da wirklich mit Herzblut dran und es, es trifft mich emotional, wenn das Ganze nichts wird. Aber ich glaube auch, dass wir diese zwei verschiedenen Sichtweisen haben und dass man da an der Stelle ein bisschen großzügiger mit sich selber werden muss. Und auch das kann man ganz gut dabei lernen. Ja.
1: Ich sage den Projekten immer wieder gerne, dass sie halt ähm, ihr Ego mit Beginn der Crowdfunding-Kampagne erstmal an den Haken hängen sollten, weil Ego hat da nichts zu suchen. Also ich weiß, dass das Schreiben eine sehr emotionale Geschichte ist, dass man natürlich auch sehr an seinen Figuren hängt, dass man mitleidet, dass man äh, probiert, schon im nächsten Buch sie weiterzuentwickeln, weil es sind ja schon so ein bisschen was wie Kinder. Und wenn dann natürlich ähm, eine Crowdfunding-Kampagne nicht klappt, dann ist das immer so ein bisschen so, als wenn jemand zu dir persönlich sagt, du bist doof, ich mag dich nicht, geh weg. Und das, das sollte halt nie emotional passieren. Das heißt, ich sollte mich emotional in meiner Crowdfunding-Kampagne nicht so wiederfinden wie in meinem Buch, dass ich das persönlich nehme. Also ich weiß, dass auch sehr viele Self-Publisher sehr persönlich auf Rezensionen bei Amazon ähm, reagieren, weil da halt eben äh, wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft mit drin steckt. Die kann im Crowdfunding belohnt werden, wenn ihr die Leidenschaft, die ihr ähm, im, im, im Missmut einfach mal umkippt. Und dieses Ich kann nicht zu Ich kann umfunktioniert. Dann läuft's. Sich aber hinzusetzen und es persönlich zu nehmen, wenn, wenn, wenn Leute halt Kritik üben, nicht gut.
0: Nie gut. Aber das finde ich, das finde ich ist doch mal eine schöne Quintessenz. Ja, zu sagen, also weg von einem Ich kann nicht hin zu einem Was ist denn möglich? Was kann ich eigentlich alles? Und konzentriere ich mich doch erstmal darauf, bevor ich mich dann irgendwann meinen Schwächen widmen kann. Dafür ist eigentlich später immer noch genug Zeit. Das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung und an der Stelle schließt sich auch der Kreis wieder sehr schön, dass wir sagen, okay, wir haben den einen Aspekt, wir haben das Crowdfunding, das zum Marketing wird, um letztendlich zu ermöglichen, neue Projekte zu starten und auch die Finanzierung für diese Projekte zu ermöglichen und eines dieser Projekte kann eine Hörbuchproduktion sein und all das bekomme ich aus einer Hand direkt bei euch, sicherlich auch bei anderen, aber da auch wirklich sehr charmant in ein einheitliches Paket gepackt. Äh, kannst du mir abschließend noch verraten, wo man am leichtesten etwas über dich, über euch, über alle Projekte, die du betreust und über alle Plattformen, die du anbietest, äh, finden kann? Wo findet man dich am leichtesten?
1: Wow, wo findet man mich am leichtesten? Ähm, Twitter, die Höragenten. Dann haben wir ähm, natürlich auch unsere Homepage, die Unser Hörbuchverlag oder die Hörbuchproduktionen sind Hörbuchmanufaktur Berlin und ja, einfach googeln. Alles klar. <lacht> und Crowdfans.de natürlich, um Gottes Willen. Ich habe mein Baby vergessen, da geht's schon wieder los. Ähm, nein, also auf Crowdfans.de könnt ihr euch halt schon mal die Projekte angucken für die, die wirklich jetzt daran interessiert sind und sagen, hey, schau mal, es schadet nie, einfach mal zu schauen, wie haben es die anderen gemacht, was ist erfolgreich, was ist nicht so gut gelaufen und auf beiden Seiten dann einfach schauen, was für euch in Frage kommt.
0: Wunderbar. Ich werde auch selbstverständlich alle Links, genau diese eben erwähnten Links in den Shownotes zu dieser Sendung unterbringen. Und die Shownotes, die werden dann zu finden sein unter Büchergefahr.de schrägstrich 20, denn das ist Folge Nummer 20. Auch eine schöne runde Zahl.
1: Oh ja, schön.
0: Ja, freut mich. <lacht> freut mich auch. In dem Sinne dann damit auch vielen Dank, Ines.
1: Ich danke dir für die Zeit und für die Möglichkeit, dass. Ähm ja, dass du dich so intensiv mit uns auseinandergesetzt hast und wir uns bei dir vorstellen durften.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es war eine große Freude und in dem Sinne einen schönen Tag noch.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und das war es auch zur Folge 20 der Büchergefahr. Wie gesagt, die Shownotes mit allen Links gibt es unter büchergefahrde 20 Und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.